0: Tornati a Book of Dreams, cari amici di ADMR, in questo lunedì sera per tenerci compagnia per affrontare la settimana all'insegna della grande musica. E della letteratura, una letteratura tutta al femminile. Questa sera ho scelto per voi un libro molto particolare, soprattutto scritto da una scrittrice con i fiocchi, che è anche una donna impegnata e che tra le altre cose ha avuto anche un'esperienza come produttrice musicale. Andando avanti nel corso della trasmissione mi permetterò anche di fare delle citazioni su alcuni dei suoi lavori precedenti proprio per darvi la misura di tutto quello che È stata, sino ad ora, e sicuramente ci regalerà altre sorprese importanti in futuro, Barbara Garlaschelli. Molti di voi, ne sono certa, la conoscono già, magari non conoscono tutti i suoi lavori. Io ho anche il piacere di condividere con lei quella che ritengo sia un'amicizia basata su una grande stima nei suoi confronti, perché lei pur essendo nata a Milano vive da anni con il marito a Piacenza e quindi in questa provincia dove la nebbia non è soltanto quella che sale dal Po nei mesi invernali, ma tanto spesso un po' eh, quella noia, quella coltre di chiusura, un po' ci si gira un po' intorno a noi stessi, no? N- è un luogo pur sempre piccolo, un po' periferico trattino dormitorio, però poi in realtà si scoprono talenti e anche persone come Barbara che anche per scelte personali ovviamente, ma poi per convinzione sono rimaste qui e parleremo in particolar modo del suo nuovo romanzo uscito da pochissimo per Arcadia, editore, dal titolo Lettere dall'orlo del mondo. Allora diciamo subito che Questo è un romanzo la cui prima idea è stata in realtà abbozzata e pubblicata nel 2012, in un momento in cui tra l'altro l'autrice stava elaborando il lutto per la perdita di suo padre. Quindi un momento molto particolare e Barbara mi ha raccontato che i personaggi del suo romanzo, che sono un uomo e una donna, ne parleremo poi ovviamente non racconteremo tutto, anche perché c'è un colpo di scena finale che vale la pena proprio di così conquistarsi e eh, i personaggi sono un uomo e una donna che si scrivono lettere e a questo proposito sentite un po' cosa vi propongo come primo brano
1: Loveless street from your heart Keep us anew so while apart. I'm not alone in the night. When Kiss the name That you sung And darling then I read again
0: confondibile, eterno Elvis. Pensate che questo brano Love Letters a proposito delle lettere d'amore del romanzo di Barbara Garlaschelli è tratto dall'album Love Letters from Elvis che pensate è stato pubblicato nel 1971. Ora siamo nel 2021 eppure i brividi che ci dà questa voce, questa canzone anche molto bella, molto profonda e sono ancora attualissimi io ero qui che lo ascoltavo insieme a voi cari ascoltatori e veramente mi beavo di queste sonorità anche vocali E pensate che l'album era stato composto praticamente da degli avanzi di una vera e propria maratona di Elvis dell'anno prima a Nashville. Praticamente la maggior parte di quelle 35 canzoni registrate durante le sessioni dell'anno precedente, ehm, insomma erano diventate questo nuovo album. Elvis aveva pubblicato nel 1970 That's The Way It Is e poi anche un album successivo ed era riuscito proprio per per questo suo essere prolifico a pubblicare anche questo terzo album. Direi che la canzone è veramente così intensa come ho già detto e pensate che è una canzone che è stata scritta da Victor Young e da Edward Heyman, è una canzone appunto composta nel 1970 che Elvis ha immediatamente voluto inserire nell'album successivo dando anche il titolo eh, all'album ispirandosi a questa canzone e poi anche un brano che lui ha trovato modo di presentare dal vivo e in altri contesti più volte passerei a questo punto a presentarvi un attimo barbara garlaschelli la scrittrice protagonista questa sera con il suo nuovo romanzo e non solo di book of dreams allora Barbara ha esordito nel 1995 per Marcos i Marcos con O ridere o morire e successivamente Ladri e barattoli. Per l'editore E.L. in una collana da lei curata I corti ha pubblicato Quando la paura chiama, l'ultima estate, tre amiche e una farfalla, Marta nelle onde, Davi nessuna lezione d'amore. Parliamo sempre della seconda metà degli anni 90. Nel 2000 con Walt Disney Garla Scelli ha pubblicato La Mappa del Male insieme a Nicoletta Vallorani, un'altra firma molto importante, mh, femminile, de, a, insomma nella scrittura italiana che mi auguro conosciate nel caso, ne parleremo anche perché mi sono imposta anche per par condicio di parlare di presentare in book of dreams anche tante autrici donne e abbiamo iniziato con l'autobiografia di kamala harris ma poi abbiamo parlato spesso di tanti autori uomini e quindi adesso bilanceremo con una parità intellettuale che a me piace molto come idea ma eh, precedentemente barbara aveva pubblicato per frassinelli nemiche e successivamente Alice nell'Ombra, Sorelle che nel 2004 ha vinto il premio Scerbanenko, Non ti voglio vicino che è stato selezionato al premio Strega nel 2010 e nel 2013 è arrivato Carola e poi sono arrivati Il cielo non è per tutti l'una nell'altra il pelago nell'uovo e Sirena, tra l'altro Sirena poi è stato anche ripubblicato da Salani ed è molto personale, non che le altre storie di Barbara non lo siano, perché lei ha questa capacità di ottenere attraverso una scrittura intima una visione poi anche del mondo, dei suoi personaggi che sono anche personaggi di fantasia ma comunque realistici non necessariamente tutto autobiografico ma spesso ci ha parlato anche di sé e lo vedremo più avanti non ultimo ecco tra i suoi ultimi lavori eh, cito eh, ballate caduta dentro un no e ascolteremo più tardi un brano omonimo di Maikles un musicista Piacentino con cui Barbara ha collaborato per questo suo lavoro letterario precedente eh, ed è diventata anche una produttrice, quindi vedete come la musica e la letteratura nel suo caso si sono abbracciate non solo intenzionalmente, metaforicamente, poi lei viene da esperienze di presentazioni letterarie, teatrali, io ne ho viste parecchie e ha questo amore, questo gusto per l'abbraccio tra le arti e si è addirittura, insomma, eh, trasformata anche in produttrice. Quindi lei è una che crede moltissimo nella musica, questo ovviamente emerge anche nella sua scrittura perché è inevitabile. E tra le altre cose noi siamo su ADMR Web Radio, lei ha scritto anche uno sceneggiato radiofonico che è andato in onda su Radio Rai 2, Mi chiamano Bru e collabora col settimanale Confidenze, ha scritto editoriali per il quotidiano Libertà. Lei tra l'altro è molto impegnata anche sul fronte del sociale e purtroppo legandosi a casi di cronaca nera che sono avvenuti di recente anche a Piacenza si è sempre espressa fortemente sul tema della violenza contro le donne e vi invito però perché io la seguo quasi quotidianamente ed è un appuntamento bellissimo a seguire Barbara anche sul suo blog che si chiama sdiario.com lo trovate proprio eh, su internet è un bellissimo blog che lei aggiorna costantemente con regolarità e con questa sua capacità di catturare letteralmente Quindi diario con la S davanti, sdiario.com. A questo punto, proseguendo nella scrittura delle lettere, vi propongo un quartetto che amo molto e credo amiate anche voi. Ed era paperback writer dei Beatles, un brano del 1966, sempre a proposito di anniversari e del tempo che passa, ma di questo ritmo pazzesco, davvero, che si rincorre, che ci cattura, che sembra scritto «Ieri». Anzi, molto meglio, nel senso che erano cose per quanto i Beatles con George Martin negli studi Emi fossero ovviamente molto precisi, però c'era un artigianato. Anche nella musica registrata lo sappiamo tutti. E insomma c'era mh, l'aspetto della cura, ma tutto partiva proprio da questo grande talento e da un'espressività pazzesca a 360 gradi, eh, in corsa costantemente. E questa. È una canzone che ho scelto proprio per dare un po' di ritmo, di pepe a questo inizio trasmissione, e del resto il ritmo appartiene anche alla scrittura, lo sappiamo benissimo, e quindi. Ho pensato di proporre questo che è l'undicesimo singolo dei Beatles che ovviamente è andato immediatamente al primo posto di quasi tutte le classifiche mondiali e praticamente era la nuova canzone dei Beatles eh, inclusa nel loro ultimo tour, quello del 1966. Poi sapete che i Beatles hanno scelto di non esibirsi più dal vivo ad eccezione di quel magnifico, poetico, ultimo concerto sul tetto della Hap. In occasione di Let It Be, che però insomma è un momento estasiante, triste nella sua tristezza, molto bello. Che però è stato diciamo un extra perché, perché nel 1966, i Beatles hanno deciso che quando si esibivano c'era un gran casino, non riuscivano nemmeno loro ad ascoltarsi, e quindi insomma hanno deciso di eliminare i concerti dal vivo dalla loro carriera. Torniamo adesso al romanzo «Lettere dall'orlo del mondo» di Barbara Garlaschelli e a un'atmosfera più intima, più direi sospesa. Una donna, un uomo, comunicano scrivendosi lettere da luoghi sconosciuti, sorretti da un amore che riesce a superare i limiti dello spazio e del tempo. Un uomo e una donna sospesi sull'orlo del mondo. Il loro è un sentimento forte, feroce, immerso in una dimensione da sogno o da incubo. Tutto il loro universo è nelle righe che si scrivono senza sapere se l'altro le leggerà. Tutto è vero e falso nello stesso istante. Perché l'istante, l'ora, il qui, è l'unica verità che conta da cosa si vogliono salvare chi sta salvando chi perché la distanza appare come l'unica salvezza possibile e perché continuano a cercarsi un amore che vive di lettere che vanno e vengono senza sosta raccontando della paura di perdersi per sempre ma anche dell'incontrarsi diversi cambiati la donna si consuma in un amore immenso tentando una via di fuga in una distanza che le permetta di trovare un luogo in cui spegnere la sua rabbia divorante, cercando un rifugio sicuro in qualche angolo protetto. Lui la aspetta, a volte senza speranza, sempre tenendo aperta la porta. La storia procede parallela, eppure in un continuo incrociarsi, sorretta dalla potenza della parola scritta fino all'ultimo sorprendente finale ed ecco che la potenza della parola scritta viene rievocata da un musicista che amo moltissimo da- Elvis Costello da sempre mi è venuto spontaneo associare Everyday I Write the Book alla lettura introduttiva del romanzo Lettere dall'Orlo del Mondo di Barbara Garlaschelli e chissà poi lei cosa ne pensa di queste mie scelte insomma che sono nate proprio anche in considerazione della lettura del suo romanzo con cui tra l'altro ho parlato con lei e abbiamo fatto tante osservazioni, alcune delle quali poi vi dirò. Nel frattempo vi dico che Everyday I Write a Book è una canzone scritta da Elvis Costello che si trova in un album bellissimo, New Wave, Pop e quant'altro, del 1983 stiamo parlando di Punch the Clock Ed Elvis Costello aveva attorno a sé i suoi attraction e insomma il narratore in questo brano si identifica come un uomo con una missione in due o tre direzioni, insomma si rivolge al suo amante e forse alcuni di voi ricorderanno anche il video iconico diretto da questo regista Don Letz eh, che era un classico di MTV in quegli anni in cui si vedevano anche i sosia di Lady Diana e di Carlo d'Inghilterra e comunque anche in questo caso Everyday I write a book è una canzone che parla di una coppia di una coppia e c'è questa metafora anche di una coppia che si vede nel video, non, che non si parla, non si rivolge quasi nemmeno uno sguardo ma eh, si scrive lettere in qualche modo e quindi forse comunica un po' come comunicano in modo parallelo i personaggi del romanzo di Barbara Carlaschelli che nel prologo scrive «La donna aprì la finestra e si lasciò accarezzare dall'aria, guardò il cielo terzo, poi con un gesto deciso tirò la tenda e la penombra si impossessò delle pareti, del letto, della scrivania, della sedia, si posò su un foglio bianco e sulla stilografica allineata al suo fianco. Lei si spostò al centro della stanza, raccolse i folti capelli tra le mani e li attorcigliò in una coda alta che le ricadde sulla schiena solleticandole la pelle. Compì ogni gesto senza guardarsi allo specchio, in quell'automatismo che si ripeteva nel tempo rimase immobile a occhi chiusi respirando piano le braccia stese lungo il corpo non sentiva nulla né dentro né fuori di sé le parve che quella sensazione non fosse vuoto ma pace anche se non era ancora in grado di distinguere tra i due stati d'animo essere disallenati all'esatta percezione di se stessi la confondeva Si domandò se esistesse qualcuno capace di tanto, essere al centro di sé senza pensare di essere il centro. Allenarsi a vivere come si faceva per una gara, una corsa, un gioco. Allenarsi alla quiete dopo essere vissuta in una perenne tempesta. Con lentezza dischiuse le palpebre e trasse un profondo respiro. Si avvicinò di nuovo alla finestra e fece scorrere le tende sempre con fare determinato, come spinta da un'urgenza improcrastinabile. La luce avvolse ogni cosa, spalancò i vetri, fissò il cielo che continuava a essere pieno solo di azzurro. «È ora!» pensò. Ecco, io non sono un'attrice, non, uh, non sono esperta in dizione. Però guardate questa lettura che dovevo insomma, fare durante questo programma, spero vi abbia accolto coinvolto almeno quanto ha coinvolto me perché a me è sembrato davvero di entrare dentro ai sentimenti e alle azioni, ai pensieri della protagonista e questa è proprio una caratteristica della scrittura di Barbara Garlaschelli che ti fa entrare dentro ai personaggi e a quello che stanno vivendo, a quello che avviene nei suoi romanzi, non capita solo in questo romanzo, mi è capitato spesso leggendola e questa è una sua sensibilità è un suo plus oltre al talento che ha come scrittrice è proprio una capacità di entrare in sintonia con i lettori che probabilmente lei nemmeno conosce o non conosce ancora o magari qualcuno potenzialmente lo conosce ma lei eh, scrive eh, per dare vita ai suoi personaggi, e quindi questo fa sì che avvenga questo meccanismo, che è una magia eh, che ti cattura. Ti cattura esattamente come la musica che stiamo per ascoltare,
2: I love struck Romeo. Sing the streets of Laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me baby, how about it? Juliet says, hey it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey lie, my boyfriend's back. Shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start And I been any of loaded exploded into my heart And I forget, I forget The movie song When you're gonna realize I love you till I die There's a place for us You're on a movie song When you're gonna realize It was just that the time was wrong Junior. I can't do the talks so Like the talk on the TV i can't do a love song Like the way it's meant to be I can't do everything But I'll do anything for you I can't do anything Except be in love with you And All I do is miss you the way we used to be All I do is keep the beat The bad company And all I do is kiss you Through the bars of a rhyme Julia, do the stars with anytime. you Anytime But Julia, when we made love You used to cry he Said I love you like the stars above I love you till I die And There's a place for us You know, on the moon it's When you gonna realize It was just that the time was wrong Romeo, sing the streets of serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the convenient street love, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
0: Non si può parlare di lettere d'amore senza parlare di Romeo e Giulietta, di Shakespeare. Il dramma, i cui personaggi hanno ispirato questo brano dei Dire Straight, fantastico, con delle sonorità, con questa chitarra di Mark Knopler, che da sola parla esattamente come le parole. A volte si dice, e l'ho detto all'inizio della trasmissione, che le parole hanno una loro sonorità e un loro ritmo in questo caso è anche il contrario perché secondo me la chitarra dei Dire Straits è proprio una voce una seconda voce pensate che questo brano è tratto dall'album Making Movies che ebbe un successo pazzesco siamo nel 1980 e con il chitarrista viene prodotto da Jimmy Iovine che Insomma, ha prodotto in quegli anni il meglio del meglio nella musica rock. E questo è un album che chi ha la mia età sì, insomma, si ricorda molto bene. Fa parte proprio dell'adolescenza. Poi, questo riferimento. Alla tragedia di Shakespeare queste sonorità facevano sì che nelle varie feste di liceo tu poi la ballavi questa canzone insieme al ragazzino o alla ragazzina che ti interessava, c'erano tantissime le emozioni che sgorgavano anche senza riuscire a dare una forma, no? il tema centrale però era diverso da quello della tragedia pensate che eh, l'amore perduto non corrisposto in questo caso invece diventa un archetipo dell'innamorato sincero e quindi in questo caso eh, i sentimenti non vengono ricambiati e c'è una sofferenza d'amore mentre tra Romeo e Giulietta la tragedia avviene ma per colpa lo sappiamo degli altri insomma loro due si amano e Vogliono rimanere insieme fino a morire insieme, una decisione sofferta che poi in realtà, insomma, è proprio fa parte. Mh, della, della tragedia è forse non solo il momento culminante ma proprio già il momento che viene presagito sin dall'inizio e comunque il tema dell'amore come sofferenza viene ripreso anche in maniera molto più diciamo quotidiana perché credo che sia anche un'esperienza che tutti bene o male hanno fatto nella loro vita da eh, vabbè, Nopfler e compagni che sono musicisti eccezionali, davvero. E le caratteristiche non a caso sono quelle tipiche della ballata, ballata della letteratura inglese. In questo caso ci sono le strofe di quattro versi, la rima è baciata, che è anche una caratteristica frequente di tutte le canzoni inglesi soprattutto dei lenti eh, chiamiamoli così e poi c'è questo ritornello e questa ricchezza tipica dei Dire Straight di assonanze e direi di allitterazioni, è proprio una loro cifra stilistica che li rende unici a me piacciono moltissimo e spero piacciano anche ai lettori del romanzo di Barbara Garlaschelli che pensate procede proprio di lettera in lettera anche se è un romanzo in forma epistolare ma inedita e bisogna leggerlo io vi propongo una lettera una delle tante che mi è piaciuta molto cara j è strano come ogni passo che io compia mi sembra lo faccia nella tua direzione pure se non so quale sia è come se vivessi nell'illusione di incontrarti una mattina fuori dalla porta con la tua valigia posata per terra e il sorriso posato sulle labbra vorrei vederti come una che torna da un lungo viaggio e ha voglia di fermarsi mi sono immaginato mille volte mentre ti faccio accomodare in questa piccola casa ti preparo la cena mentre tu «Metti a posto le tue cose nell'armadio e poi mangiamo, uno di fronte all'altra, senza parlare, solo guardandoci. Ne abbiamo pronunciate così tante di parole che il silenzio si è gonfiato sino a scoppiare e ora possiamo godercelo mentre ci ricade addosso. Mi sono immaginato anche ciò che ti preparerei, arrosto al miele. So quanto ti piace». «So quanto ami i sapori, contrastanti che si mescolano. Lo hai sempre apprezzato, anche nella vita. Le diversità che si congiungono ma restano se stesse, definite e uniche. Ti seguo nei labirinti dei miei pensieri che si attorcigliano come nei tuoi disegni, che porto sempre con me e ho appeso alle pareti, tratti senza inizio né fine» in un apparente disordine di segni e colori ma in realtà inseriti in un'armonia perfetta perché è questa che cerchi da sempre, l'armonia perfetta che possa donarti pace. Mi domando se riuscirai mai a trovarla, consapevole che non posso essere io a regalartela. Mi piace molto questa lettera che è scritta dall'uomo alla donna perché forse rappresenta un po' anche Il sottobosco dei miei pensieri, dei miei sentimenti oggi, qualora conoscessi una persona che ancora non conosco che forse conosco già e che vorrei fosse più vicina perché tra l'altro abita lontano da me e ci allontanano una serie di problematiche anche molto attuali e che vorrei in qualche modo ritrovare fuori dalla mia porta magari dopo un lungo viaggio che è anche il viaggio della vita e della distanza, della lontananza e pensate vi dico questa confidenza proprio per dirvi come questo romanzo ci regali sentimenti che magari Barbara non necessariamente pensava quando l'ha scritto ma vedete come la magia della letteratura che è anche la stessa magia dell'arte, della musica, di un quadro, di tante altre sensazioni che possono diventare in qualche modo nostre, egoisticamente anche, però io credo che gli artisti facciano un dono, le loro opere poi alla fine appartengono nello stesso modo, forse ancora di più, al loro pubblico e questa è una cosa che uno scrittore un grande scrittore riesce a ottenere e Barbara Garlaschelli riesce proprio in questo
2: in the night so still
0: Vi è piaciuta la sorpresa? Ve l'ho fatta, vi ho fatto ascoltare i miei adorati Fleetwood Mac, quelli con Lindsay Buckingham e Stevie Nicks. Looking Out for Love non è espressamente una canzone che parla di lettere d'amore, ma è senz'altro un messaggio d'amore gettato al mondo. In quel momento Lindsay Buckingham, che l'ha scritta, è in cerca di un amore. Lui viene da una serie di delusioni, a partire da quella con Stevie Nicks, che poi ha dato anche vita a canzoni struggenti, bellissime, ballate anche, più leggere ma con questo sottofondo amaro del famigerato album Rumors ma anche tante altre successive canzoni e eh, questo brano bellissimo anche dal punto di vista chitarristico è del 1987 l'album era Tango in the Night tra l'altro poi i Fleetwood Mac vennero a Milano non fu un bellissimo concerto Stevie Nicks stava già molto male poi sappiamo che si sarebbe ripresa e Buckingham non era presente venne sostituito con due chitarristi ma insomma la cosa non funzionò esattamente come non ha funzionato l'ultima reunion tanto che nonostante i dissapori forti e vi avevo ripromesso una puntata sui Fleetwood Mac anche partendo da un'autobiografia «Cosa che farò senz'altro» E insomma adesso Mick Fleetwood ha lanciato un ulteriore invito a Lindsay Buckingham, se bene dai torna con noi, non è così semplice anche se la loro storia, la storia dei Fleetwood Mac è davvero contrassegnata di addi, di ritorni e anche di grande sofferenza, sofferenza d'amore perché lì dentro tutto partiva con due coppie che si erano lasciate a causa di tradimenti continui e probabilmente di un uomo, Lindsay Buckingham appunto, che oggi ha una bellissima moglie, ha dei figli grandicelli, però ha sempre, a mio avviso, insomma, amato silenziosamente Stevie Nicks. Ecco, quella è stata quantomeno il suo grande amore. Non a caso poi la compagna successiva e anche quest'ultima moglie ricorda un pochino la Nix per certi aspetti mh, certamente non caratteriali ma insomma estetici e quant'altro e questa cosa insomma chi è un fan dei Fleetwood Mac la coglie <ride> e mh, al di là di questo torniamo alla coppia e alle vicende anche non semplici a loro volta della coppia del romanzo di Barbara Garlaschelli che tra l'altro mi ha raccontato ma l'ho spinta io a farlo come indirettamente eh, questo romanzo che parla, racconta delle lettere che si scrivono un uomo e una donna in lontananza esca guarda caso in un momento in cui siamo tutti distanti ma soprattutto è forse un'indiretta denuncia anche all'uso della tecnologia all'eccessivo uso della tecnologia io stessa la uso, eh, la uso anche male perché per usarla bene bisognerebbe, guardate, anche da giornalista ve lo dico, fare proprio dei corsi di management social o o, o davvero dedicarsi solo a quello o quantomeno avere un carattere meno spontaneo e diretto di quello che ho io personalmente ma poi alla fine me ne frego, è così e basta il social è alla fine un corollario serve per dare delle informazioni per avere anche l'opportunità di mettersi in contatto con le persone specialmente in questo momento ma la profondità e il confronto produttivo non c'è anzi mi diceva barbara che anche lei ha notato questo eccessivo uso eh, di whatsapp di messenger e quant'altro e spesso anche questa insoddisfazione o quantomeno questa superficialità nei commenti, c'è anche tantissima rabbia e aggiungo io misoginia ma tanta 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 e io mi c- incavolo e poi attiro ancora di più i cosiddetti maci sulle mie pagine a cui però non la do mai vinta, mi dispiace ma quando colgo quel retrogusto un po' di pregiudizio e eh beh io mi ci tuffo come diceva quello là e a prescindere da questo vedete come anche con questa riflessione mia un po' scherzosa mentre con Barbara ne abbiamo fatto una molto più seria però si ricolleghi anche alla necessità di trovare spazio non solo per ascoltare musica ma per leggere questo tipo di romanzo e perché no per recuperare anche l'arte dello scriversi lettere, no? che è anche molto bella. E, mh, in qualche modo ho anche molto apprezzato il fatto che Barbara Garlaschelli, a differenza di altri autori, non dico tutti, ma tanti, non si sia tuffata a pesce, come si suol dire, sull'argomento della pandemia, ma questo poi alla fine è un romanzo d'amore e, ripeto, c'è un colpo di scena finale. Mh, è molto bello, è da assaporare. Si possono anche assaporare queste lettere. Mh, mettendo il romanzo sul comodino, aprendolo ogni tanto, e mh, c'ha, certamente c'è una cronologia, ma è bello anche guardate, aprirlo. Lo so perché io l'ho fatto a una pagina a caso e leggere o rileggere qualcuna di queste lettere perché proprio ti dà questo senso di immedesimazione, ti riporta anche a sentimenti che stai provando o che hai provato per qualcuno in passato o perché no, ha un'autopercezione di te stessa, che è la cosa poi più difficile da fare, lo dice anche Barbara, no? in particolar modo la donna, la donna è un po' in fuga, c'è un sentimento di lo- dolore, di sofferenza e c'è quest'uomo paziente che la cerca anche nella distanza e la cerca soprattutto nell'attesa, la percepisce nell'attesa ed è una cosa bellissima, io L'ho detto anche in un'altra trasmissione a proposito di un altro libro, non mi viene in mente quale, ma per me la, l'azione è anche l'attesa, il pensiero è azione no? E è un'azione interiore ed è bellissimo recuperarla specialmente in questi tempi in cui invece sembra che l'unica cosa sia eh, postare e agire in questo senso soprattutto attraverso le immagini curatissime, insomma c'è oramai eh, sui social si vendono anche un sacco di programmi di app per migliorarsi per togliersi la ruga per mettere la luce per insomma sono cose anche un po' ridicole ecco se uno lo fa di mestiere va benissimo va bene anche il set fotografico per lanciare perché no un libro un disco però insomma poi finisce lì poi alla fine dovremo rincontrarci e io lo spero moltissimo guardate senza le mascherine magari Tornare a innamorarci e perché no anche a scontrarci un po' come è l'augurio di questi due protagonisti del romanzo di Barbara Garlaschelli che ha scritto altre cose di cui vi parlerò dopo la prossima canzone. Penso che Slave to Love di Brian Ferry sia una delle canzoni d'amore più belle che siano mai state scritte. Era il 1985 e l'album era Boys and Girls, il cantante dei Roxy Music aveva intrapreso una carriera solista e questo che era un singolo arrivò davvero a alle vette più incredibili delle classifiche rimanendoci tra l'altro un sacco di, di tempo e il video promozionale poi aveva tutte queste modelle no? che poi ai Roxy Music sono sempre piaciuti Brian Ferry un grande Don Giovanni tra l'altro un po' edulcorato per i miei gusti ma comunque dal punto di vista artistico veramente Chapeau. e tra le altre cose in studio di registrazione c'erano Neil Huffman Abarth e Keith Scott alle chitarre e poi insomma c'era Fletcher dei Dire Straits che abbiamo ascoltato poco fa, le tastiere, Tony Levine al basso e insomma veramente c'era Akim alla batteria e c'erano queste sonorità tipiche in quel momento degli album solisti di Brian Ferry no? quello era anche il periodo ehm, in cui lui insomma, era veramente esploso no? pensate che il singolo successivo sarebbe stato Don't Stop The Dance che abbiamo anche quello ballato moltissimo a metà degli anni e che ancora oggi è un, praticamente un must e, eh, Insomma, Brian Ferry, ancora oggi, se andate a sentirlo dal vivo, vi propone i suoi pro- più grandi successi, tra cui Slave to Love. Perché qualche volta l'amore rende anche schiavi ed è molto bello, secondo me se leggiamo questa schiavitù come l'abbandono al sentimento d'amore e non certo come una sottomissione all'altra persona Ecco, io la, la vivo così questa, per, questa canzone e questo modo di rapportarsi a una persona che si ama come slave to love e, mh, il prossimo libro di cui voglio parlare si discosta invece da questo amore tra un uomo e una donna ma di amore si parla ugualmente direi soprattutto di amore per la vita, io ho scelto tra i tanti libri, ognuno guardate meriterebbe davvero una trasmissione almeno a sé stante ho scelto Sirena che è un libro eh, di Barbara Garlaschelli un romanzo autobiografico è uscito, io ce l'ho nella versione di Lauran Editore del 2014 con una bellissima foto di copertina E Barbara ci racconta eh, la sua avventura. Io non la chiamerei disavventura perché conoscendola penso che un evento traumatico della sua vita l'abbia portata ad essere quella che è, inclusa la grande scrittrice sensibile, donna generosa, appassionata, vitale, che è siamo nell'agosto del 1981, Barbara ha caldo e si tuffa in mare. Prima di buttarsi a un adolescente qualsiasi dopo, causa una lesione alla quinta vertebra cervicale, diventerà una sirena. Ci vorranno dieci mesi d'ospedale e un rigoroso programma riabilitativo per completare la metamorfosi. Così da tornare a sbocciare in un corpo che nonostante il dolore non perde mai la gioia di stare al mondo il miracolo di Sirena torna a manifestarsi in questa nuova edizione ovviamente il libro che è stato edito poi da Laurana perché poi una caratteristica dei romanzi di Barbara Garlaschelli è il fatto che sono talmente belli che sono dei classici a loro modo ed è giusto che tornino guardate Sirena è un libro meraviglioso e entrare nella drammaticità che ha vissuto davvero Barbara che in questo momento io direi è un tutt'uno con la sua sedia a rotelle ma esattamente come è un tutt'uno con i vestiti che lei indossa che sono sempre molto belli molto fruscianti, curati lei ha anche così una passione per i monili io sono stata anche a casa sua ho visto anche lo studio dove lavora ci sono dei bellissimi oggetti colorati, provenienti da varie parti del mondo, alcuni li fa lei stessa, li compone, mi ricordo tappeti, cuscini, cose bellissime. Lei ama la vita e non solo tutto questo lo esprime nei suoi romanzi, tra cui Sirena che davvero vi... Vi consiglio perché è uno schiaffo anche alla tristezza, alla depressione, alle difficoltà perché ci dice alla fine che la vita è più forte, ma anche il modo forse più diretto per conoscere Barbara e per continuare a approfondirla attraverso gli altri suoi romanzi, incluso il suo ultimo romanzo. E a proposito di sirene, di donne, di amore, di vita, ho pensato di proporvi in questo momento questa canzone.
1: Hear the Siren Hear the sirens. Hear the Hear the So profound, I hear the siren.
0: E al di là del titolo, Sirens appunto, con i Pearl Jam che mi piacciono moltissimo, poi a me piace moltissimo Eddie Vedder... E cosa ve lo dico a fare? Lo sapete già, um, questo brano Sirens è tratto da un album del 2013 Lighting Bolt che a me è piaciuto e come poi ho avuto anche modo insieme a tanti di voi di vedere i program dal vivo anche successivamente a questo album. prima che la pandemia bloccasse tutto, speriamo poi di poter riprendere, insomma, di poterci rivedere ai concerti che per chi ama il rock sono importanti e soprattutto per jam dal vivo sono qualcosa. Io devo dire l'ultimo che ho visto è stato Eddie Vedersolista solista. Al Wembley Stadium di Londra, insieme agli Who, e lui ha fatto anche così un concerto solista prima, che è bellissimo, veramente struggente, fantastico, accattivante. Abbiamo ascoltato Sirens, che è un brano scritto in realtà dal chitarrista Mike McCready ed è stato ispirato ad uno spettacolo, un altro spettacolo che ho visto, cioè The Wall Live Tour di Roger Waters. Io l'ho visto a Coachella Festival. E anche Mike McCready lo ha visto e insomma, ha voluto ritrovare insomma, questo sound di Roger Waters che poi è anche il sound dei Pink Floyd, ecco, e il testo invece è stato curato appunto da Eddie Vedder e riguarda soprattutto le preoccupazioni sulla morte, su ciò che il futuro potrebbe riservare alle prossime generazioni, quindi vedete come anche per Gem nel 2013 accidenti, avevano in qualche maniera attraverso una canzone bellissima a mio avviso eh, che è Sirens, presagito un po' le preoccupazioni anche del futuro e tornando a un altro romanzo che si ricollega con Sirene con la storia di Barbara Garlaschelli eh ebbe facciamoci una risata ma ma, ma mica poi tanto facciamoci una risata alla faccia del, del dolore e di tutto quello che nella vita vorrebbe impedirci di amare con Non volevo morire vergine Barbara torna al suo incidente la, la sua vita è cambiata all'improvviso a poco più di 15 anni, appunto quando il tuffo in acqua troppo bassa l'ha resa tetraplegica e 15 anni è l'età delle prime cotte, delle prime schermaglie, dei batticuori e del sesso. Di tutte le perdite che l'incidente ha portato con sé, la più insopportabile è proprio il pensiero di restare vergine per sempre. Vergine non solo nel corpo, ma di esperienze, di vita, di sbagli, di successi, di fallimenti, di viaggi, di sole. Armata di coraggio, ironia e molta curiosità, Barbara affronterà tutte le rivoluzioni imposte dalla nuova condizione fino a ritrovare se stessa in un corpo nuovo. In una girandola di situazioni tragicomiche e di ragazzi e uomini impacciati, generosi, a volte teneri, a volte crudeli. Barbara compie la sua iniziazione al sesso e all'amore, con gli stessi slanci, le delusioni, gli entusiasmi che tutte le donne, anche quelle con le gambe, conoscono molto bene. E questo è un libro molto importante, molto importante anche per tutte le donne, per tutte le donne che hanno dei momenti perché capita nella vita, anche momenti temporanei, anche più banali più superficiali rispetto a quello che è successo a Barbara ma dei momenti in cui c'è uno stop a un certo punto della propria sessualità ma nel senso della propria percezione e poi lo possiamo dire tranquillamente certi uomini che lei ha descritto così bene in questo retro copertina di non voglio morire vergine li abbiamo poi incrociati un po tutti i teneri i crudeli quelli che si imbarazzano magari per altre cose eh, guardate per, per tanti piccoli dettagli e comunque certamente il ritrovarsi nel proprio corpo e soprattutto il continuare a voler mordere la vita di Barbara è un insegnamento che non è solo rivolto a chi vive in una situazione di disabilità perché le disabilità ce le abbiamo tutte. Noi noi donne normali ce ne abbiamo tantissime (ride) di disabilità anche temporanee soprattutto comunque questo è un libro accattivante anche molto ironico che fa ancora una volta amare la vita quindi è a sua volta un libro d'amore e che vi consiglio tra i tanti guardate andatevi a cercare anche Alcuni titoli ve li ho detti all'inizio del programma, mandateli a cercare i romanzi di Barbara Garla insomma, cercate soprattutto perché lo farà appena sarà possibile farlo di nuovo di incontrarla alle sue presentazioni e pensate che il libro Sirena lo aveva presentato anche con me lo ricordo bene a Piacenza ma anche in giro con un concerto di Kletzmer quindi in qualche modo lei insomma si circonda sempre di musicisti di attori, di artisti di, di persone che si mettono in sintonia perfetta con la storia del libro che sta presentando in quel momento e veramente ne diventa una rappresentazione teatrale e prima di passare al suo lavoro precedente che l'ha vista anche appunto come produttrice eh, vi regalo un'altra canzone che amo e che spero appreziate anche voi
3: c'è, c'è, c'è. C'è, c'è, c'è.
0: Ed è raggiunto finalmente il momento di un'altra voce femminile, in questo caso di una voce femminile musicale, e ho scelto quella di Eva Cassidy, una cantante americana che so essere molto amata anche dal direttore amico Maurizio Mazzotti di ADMR, che mi ha anche donato... Alcuni CD tra cui uno di Eva Cassidy che ho molto molto apprezzato e in questo caso abbiamo sentito una sua versione molto molto bella direi del brano Chain of Fools che... Eva Cassidy ha registrato in un suo album del 2008 intitolato Nightburn, ma che in realtà era stato un grande, grande successo della grandissima, immensa Arita Franklin. Addirittura nel 1967, quando Arita pubblicò questo brano nell'album Lady Soul un album che già dal titolo la presenta in questa maniera fortissima insomma fino all'ultimo sono stata un po' indecisa su quale delle due versioni proporvi ma poi ho pensato che comunque proporvi anche questa di Eva Cassidy probabilmente un po' meno popolare rispetto a quella di Rita Franklin fosse anche un modo per parlare di entrambe le artiste e quindi insomma diciamo che questa canzone ha il suo perché ancora Oggi, tra l'altro è stata in qualche modo anche così una edizione un po' tormentata, perché pensate che è stata una... Uh, rivisitazione di un brano gospel intitolato Pains of Life registrato successivamente quindi Chain of Fools non ha avuto l'autorizzazione diciamo, da questo reverendo Elijah Fair e dai suoi The Sensational Gladys Davis che erano un trio da, un trio texano tra l'altro però in ogni cosa uh, alla fine insomma, si è evidenziato il fatto che non si trattava proprio di una Pura canzone gospel e lo abbiamo sentito. E quindi, poi insomma, Ritra ha fatto giustamente quello che era eh, logico facesse, cioè l'ha portata insomma <ride> talmente in alto con la sua interpretazione che persino Eva Kessy nel 2008 e non è certo stata la sola l'ha poi ripresa. E mh, insomma, questo modo anche di avviarci verso la conclusione della nostra trasmissione legata a Barbara Garlaschelli a tanti suoi romanzi in cui le donne non solo le donne ma comunque anche gli uomini delle donne che vengono descritti nelle storie di Barbara sono poi molto importanti molto importanti all'insegna di questo amore di questa passione di questa vitalità che permette anche di superare le difficoltà più grandi nella vita, nella vita di Barbara nel caso dei suoi libri più autobiografici e nella vita un po' di noi tutti e mi fa piacere avervela un pochino presentata ma davvero un pochino perché poi i suoi lavori che sono tutti bellissimi sarebbero tanti e mi fa piacere pensare anche al fatto che Chiari che è dove ha sede la nostra radio ADMR, l'associazione che per tanti anni ha ospitato concerti eccezionali sia anche il luogo dove si tiene la rassegna di microeditoria e quindi perché no sarebbe bello immaginarci un giorno insieme a Barbara e magari a una presentazione teatrale delle sue e perché no a Michael's. che questo one man band musicista piacentino, giovane chitarrista con esperienza in tante band, il suo vero nome è Michael Fortunati, ed è stato prodotto da Barbara per la ballata caduta dentro un no che è appunto il suo precedente lavoro pubblicato da Morellini, un libro che è ancora in qualche modo in sospeso proprio perché vi dicevo lei ha scritto questo libro di ballate e Eh, lo ha fatto anche prima con altri suoi romanzi figuriamoci in questo caso lo ha proprio inteso poi come format da presentare eh, in modo teatrale insomma si è circondata di attori tra l'altro trovate anche un bel video su youtube e ho pensato di salutarvi questa sera cari amici proprio proponendovi la versione di caduta dentro un no di micles che tra l'altro trovate su tutte le piattaforme tra cui spotify e quant'altro e vi rinnovo l'appuntamento eh, quasi un appuntamento triplice per prima cosa vi rinnovo l'appuntamento con la versione eh, così musicale eh, dal vivo Uh, di Micheless e di Barbara Garlaschelli prossimamente perché no? Perché mi auguro che queste vaccinazioni ci portino di nuovo alla libertà di poterci incontrare e la cultura, io questo me lo auguro, sarà difficile. Lo osservavamo anche insieme a Barbara durante una conversazione avuta di recente. Sarà difficile far rigirare la ruota nel senso giusto, però certamente se l'Italia non riconosce che la cultura, la musica e l'arte rappresentano anche il motore per far ripartire tutto, eh, tutta l'umanità in senso non solo psicologico e, e artistico, intellettuale, ma proprio anche economico. Eh beh, se non, io spero davvero che questa cosa. La pandemia in qualche modo ce la faccia capire insomma perché poi la cultura è uno dei motori essenziali, forse l'essenziale poi ci appartiene storicamente nel DNA, non dobbiamo scordarcelo e persone come Barbara Garlaschelli e nel nostro piccolo anche noi di ADMR vogliamo continuare a ricordarcelo e poi vi rinnovo l'appuntamento con Book of Dreams ovviamente lunedì prossimo. Alle ore 20, continuate a scrivermi, fioccano richieste di amicizie, io non ho più limiti, spazi, poi non ho ben capito qualcuno ogni tanto entra perché qualcuno si leva, insomma io non sono bravissima a gestire tecnicamente i social, ma in ogni caso mi trovate qui ogni lunedì potete contattarmi anche tramite ADMR e vi ricordo che dopo di me ci sono altre trasmissioni molto belle c'è Rusty Cage poi arriva Marco Denti e poi ci sono repliche notturne e comunque ci trovate sulla app gratuita o comunque sul sito admrchiari.it alla voce programmi anche eh, con i podcast delle puntate precedenti e questo credo sia bello perché vi consiglio di non perdere nemmeno i programmi dei miei colleghi che sono bellissimi ultimamente si è unito Enzo Gentile si è unito Daniele Tenca, che è anche un ottimo cantautore e cosa vogliamo più di così insomma stiamo crescendo anche grazie a voi che siete un pubblico attento amico e amico anche della musica proprio della musica rock e nel nostro caso dei libri lo so dai riscontri che poi ottengo dai vostri messaggi ultimo Terzo rinnovo di appuntamento è proprio quello di scoprire da questo assaggio piccolo che ho voluto farvi in cui ho creduto molto perché la stimo molto, è l'appuntamento con la lettura dei libri di Barbara Garlaschelli a partire dall'ultimo suo romanzo, Lettere dall'orlo del mondo, ma abbiamo parlato di Sirena, abbiamo parlato di Caduta dentro un no, abbiamo parlato anche di altri suoi romanzi all'inizio della puntata e vi invito proprio a seguirla anche su sdiario.com che è il suo blog e quant'altro mi piace l'idea di diffondere bellezza in questo caso sono sicura del prodotto tra virgolette che vi ho così presentato questa sera e mi fa piacere che siate stati bene mi auguro in mia compagnia io vi sento sempre anche nell'assenza, nella distanza sono con un microfono davanti con una serie di cd ma vi sento e questo è bellissimo, ne ho bisogno e davvero speriamo di poterci conoscere presto o rivedere presto anche di persona. Buon proseguimento di serata. Sono
2: caduta dentro un no mentre cercavo del rispetto. Sono caduta in un però osservando ogni mio difetto. Strascicando i piedi mi trascino i silenzi ricevuti e le risposte in bilico Scendendo in una strada buia mi domando dove si è finito il resto del mondo Di nuovo sola si trascina ancora la sua lunga coda Ed ogni cosa si trasforma ancora fermo ad una finestra spenta ma se guardo bene dentro c'è una piccola luce che brilla qualcuno sta fumando e si infittisce questa trama che scadava prima come al solito sparisce